0: שלום לכולם, שבוע טוב, אנחנו ממשיכים באגדות הגשמים, אה, כמו שאמרתי סוגיה ארוכה, סוגיה של שלושה דפים מדף ז' ועדף ט' שעוסקות באגדות הגשמים, המבנה של הסוגיות דומה, כל סוגיה מתחילה בגדול יום הגשמים כ... אז ביום שישי ראינו כבר גדול יום הגשמים, בתחילת המתים כמתן תורה, כך אנחנו פותחים גם עכשיו ומתוך זה הגמרא עוברת מעניין לעניין באותו העניין. ובכן אנחנו בדף ז' עמוד ב' אה, בתחילת העמוד, שורה שלישית, זאת אומרת, שורה רביעית, אמר רבי חמא ברבי חנינה. גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמיים וארץ שנאמר הרעיפו שמיים ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד אני השם ברתיב מדייקת הגמרא ואומרת ברתים לא נאמר אלא ברתיב הפסוק הזה מישעיהו פרק נ"ה רק אומר הערה מי שיש לו את המהדורות החדשות שיש בהם את הפסוקים במלואם אז זה יקל עלינו הערב או מי שלומד מהמחשב או משהו אחר כי באמת הסוגיה הזאת עתירה ועשירה בפסוקים וככה כמו שיעורי תנ״ך של הרב בן דן שצריך מהר מהר לדפדף ממקום למקום אז ככה גם הסוגיה הזאת. הפסוק שהגמרא מצטטת פסוק משעיהו פרק מ"ה דברי השם בפי ישעיהו על משיחו כורש פרק שמדגיש את שליטתו של הקדוש ברוך הוא בעולם והוא הממליך מלכים והוא זה שמחליט שכורש עתיד למלוך אחרי החורבן ולהשיב את ישראל לארצם פרק שמאוד מדגיש את שליטת הקדוש ברוך הוא על איתני הטבע ויש פה גם פסוק שכולנו מכירים, עושה שלום ובורא רע אני השם עושה כל אלה ובהמשך הפסוק שצטטנו עכשיו והרעיפו שמיים ממעל ושחקים מזדו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וכאמור הדיוק של הגמרא הוא מעני השם ברתיב ברתים לא נאמר אלא ברתיב אילו היה כתוב ברתים לשון רבים אז פשט הפסוק היה את מה הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ אבל מזה שכתוב ברתיב לשון יחיד מדייקת הגמרא מה זה ברתיב את הגשם את הגשם שיורד מן השמיים אותו הקדוש ברוך הוא אפשר בפסותו של מקרא בכלל להבין אני השם ברטיב את כורש משיחנו וואו מה זה עושה זה יפיל את הוי-פיי או לא? כן למה? למה? אני מחובר זה נראה שהוא מחובר יאללה, כבל כן, אוקיי, רשת. לא, אבל הבעיה היא שאנשים לא רואים אותי. אני חושב. טוב, תיאלצו להאמין שאני כאן, זה נראה שאנחנו עדיין מחוברים, אז תיאלצו להאמין שאני כאן, יש פה איזושהי... כן, תשימו איזה פנס לידי, כי הכבל רשת מאפשר לנו להישאר מחוברים באגם שהחשמל בבית המדרש קר. מצוין. יפה, אנחנו ממשיכים, אתם גם לא יכולים כל כך לראות את הגמרות, נכון? זה גם לא משנה, כי אני יכול לראות את הגמרה מולי במחשב. קדימה ממשיכים חברים שום דבר לא ישבור אותנו בטח לא אחרי שקראנו יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע ואנחנו ממשיכים ובכן הפסוק הזה אומר את הגמרא מצוין אני השם ברטיב ברטים לא נאמר אלא ברטיב שהקדוש ברוך הוא בורא את הגשם ומכאן שהגשם שווה בערכו לבריאת העולם אמר רב הושעיה גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר אותו פסוק בישריהו תפתח ארץ ויפרו ישע, כלומר הגשמים הם ביטוי לגאולה, ביטוי לשפע גדול שיש בכל העולמות, ואפילו הישועה הולכת ומתגדלת ומתקרחת. אז אם כן, כמו שאמרתי המבנה של כל הסוגיות דומה, פותחים בגדול יום הגשמים כ... כ במקרה הזה כבריאת העולם, ומשם ממשיכים לעניינים נוספים, וכאן, וגם בהמשך הסוגיה נקודה מאוד מאוד מרכזית ומשמעותית, אנחנו מדברים כל כך הרבה על ירידת גשמים, אבל כפי שהזכרנו כבר כמה וכמה פעמים, הרעיון, הדגש המרכזי של מסכת העניק הוא שכל התהליך הזה של הגשמים איננו קורה סתם, ויש לו סיבה. וגם כאן בהקשר הזה מבקשת הגמרא לומר, נו, אז אם יש עצירת גשמים, מדוע ולמה ובגין וב, מה היא קוראת. אמר רבי תנחומר רבי חינאין אין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל שנאמר בתהילים רצית השם ארצך שבת שבית יעקב נשאת עוונמך כיסית כל חטטם סלע מפרשים כאן מסבירים שברור שהפסוק הזה מדבר על מחילת העוון מה הקשר בין זה לבין ירידת גשמים אז מפרשים כאן מסבירים שהלימוד מתחילת הפסוק רצית השם ארצך זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הארץ הוא מוריד לגשם במידה רבה אפשר אבל גם להבין שהדיוק הוא מהסיפא של אותו מזמור בתהילים שכן הוא מסתיים כמו שהגמרא מיד תזכיר את הפסוקים הללו באמת מארץ תצמח גם השם יתן הטוב וארצנו תיתן יבולה ואם כן המזמור הזה גם פותח ברצית השם ארצך אבל גם מסיים בעניין הזה של, של, של ירידת גשמים ושל ארצנו שתיתן את יבולה ובכן כאמור הגשמים יורדים רק אחרי מחילת העוון זה לא מקרה שהם נעצרים והם אכן ירדו רק אחרי שנמחלו עוונותיהם של ישראל. אמר לזהירי מדהיבת לרבינה ורש"י כאן מדגיש שזה זעירי מדהיבת זה לא זעירי שאנחנו מכירים בדרך כלל שהיה מראשוני האמוראים לעומת רבינה שהיה בסוף תקופת האמוראים ואומר לו אתון מהכה מתניתו לה כלומר אתם לומדים שגשמים תלויים במכילת עוון מהפסוק ההוא בתהילים אבל אנן מהכה מתנינה לה ואתה תשמע השמיים וסלחת כלומר תפילתו של שלמה המלך עם חנוכת המקדש משום מה אין לי כאן את הפסוק המלא לפניי אבל המשך אותו פסוק שם ואתה תשמע שמה וסלחת לחטאת עמך והפסוק הבא אחריו בא בתפילתו של שלמה זה ונתתם אתר, אתר על ארצם כלומר שזוכים לאחר מכן לירידת הגשם. אמר רבי תרנרום רדע רבי חייא איש כפר עכו אין הגשמים נעצרים אלא אם כן נתחייבו סעוניהם של ישראל כליה שנאמר אנחנו מדלגים לפסוק באיוב פסוק שהמפרשים מאוד מאוד התקשרו להסביר אותו על פי פשוטו צייה גם יגזלו מימי שלג שאול חטאו אז כאמור הפסוק הזה קשה גם על פי פשוטו אבל כל פנים הגמרא כאן דורשת ואומרת שהגשמים נעצרים רק כלומר צייה גם חום יגזלו מימי שלג החום והשרב עוצרים את ירידת הגשמים עם שאול חטא אם עם ישראל מגיע עד שאול, אם החטא כל כך חמור, ברמה שנתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, ושואו אמר לזירי מדיבת ערבינה, עתולמך מתנידו לה, אבל לאחר מהנה אל מתנינה לה, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ועבדתם מהרה, כלומר הדרשה הקודמת והמפרשים עומדים כאן גם על הנקודה הזאת, הדרשה הקודמת אמרה שיורד גשם רק כשנמחלים עוונות, הדרשה הזאת אומרת שנעצר הגשם כאשר החטאים כבר כל חמורים עד כדי כביכול נתחייבו כליה. אמר רב חיסדא אין גשמים נעצרים אלא בשביל תרומות ומעשרות, שנאמר וגם הוא מתבסס על הפסוק הזה באיוב, צייה גם חום יגזלו מימי שלג. מה הקשר בין הפסוק, הפסוק צייה גם חום לבין תרומות ומעשרות? מהי משמע? תנא דבר רבי ישמעאל, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם, עשיתם ש... כלומר לא הפרשתם תרומות ומעשרות כהלכתם, ממילא יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשם. ממשיכה הגמרא עם העוונות שגורמים לעצירת גשמים, אמר רבי שמעון בן פזי אין הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע שנאמר ואנחנו מדלגים לפסוק במשלי רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר. פשוטו של מקרא בפסוק הזה הוא שכפי שהרוח הצפונית החורפית היא זאת שמובילה לגשמים כך לשון סתר מוביל לזעם חברתי מוביל לפנים נזעמים אלה שמדברים לשון סתר אלה שמדברים לשון הרע אוכלים את החברה מבפנים שוב הרוח מחוללת את הגשם כמו שהלשון הרע מחולל את המשבר החברתי הדרשה בסוגייתנו היא קצת הפוכה וזה שלשון סתר תחולל כמו שרש"י מסביר מלשון מבטלת את הגשמים כלומר אותה לשון סתר מחוללת במובן של מבטלת את הגשמים היא שוב אין הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע גשם ופנים נזעמים לשון סאטר אמר אבסלם אמר אבי מנונה אין הגשמים נעצרים אלא בשביל עזי פנים שנאמר אנחנו מדלגים לירמיהו וימנעו רביבים ומלכו שלא היה ומצח אישה זונה היה לך מאנתיקלם ושוב פשוטו של מקרא שהנביא אומר להם אתם חוטאים בכל חטא אפשרי בעיקר מדבר שם הנביא על בדימויים מאוד בוטים של זנות וכולי כביטוי להליכה אחרי עבודה זרה פשוטו של מקרה זה שכבר קיבלתם עונש של עצירת גשמים כבר נמנעו רביבים ומלקוש לא היה ובכל זאת אתם לא חוזרים בתשובה ובכל זאת אתם לא משנים את דרככם ונשארים באיזשהו מעמד של ומצח אישה זונה ילך מאנטי כליהם הגמרא כאן דורשת את זה קצת הפוך ואומרת ואמר אבסלם אד... אבנון כל אדם שיש לו עזות פנים סליחה, דילגתי שורה, וימנעו רבים על כוש היום, הצח שזונה היה לך, כלומר שהעזות היא זאת שמובילה לירידת הגשמים, לא שהעזות היא בזה שאתם לא חוזרים בתשובה אחרי ירידת הגשמים, אלא עזות הפנים היא זאת, היא העבירה שמובילה בסופו של דבר לעצירת הגשמים, מתוך שהזכרנו את הפסוק הזה ממשיכה הגמרא ואומרת ואמר אבסלם אמר אבי מלונה כל אדם שיש לו עזות פנים סוף נכשל בעבירה, שנאמר ומצח אישה זונה היה לך. כלומר אדם שמתחיל מעזות פנים יגיע עד כדי החטא החמור הזה. רבי מחמן אמר בידוע שכבר נכשל בעבירה פעם שנאמר היה לך ולא נאמר יהיה לך. אם כן אם אתה רואה אדם עז פנים על כל המובנים של הביטוי הזה וכידוע יש לו משמעויות שונות אזי מי שבאמת מגיע עד כדי עזות פנים אין ספק שהוא יגיע גם לחטאים מאוד חמורים. אמר רבא בר אבהונה כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע שנאמר הפסוק במשלי העז איש רשע בפניו וישר הוא יבין דרכו העז <עז עז> איש רשע בפניו במובן שאם הוא אכן עז פנים העז איש אז רשע בפניו אז ממש מותר לכנות אותו רשע נחמן בר יצחק אמר לא רק שמותר לכנות אותו רשע אלא מותר גם לשנותו שנאמר מה כתוב אז מי שקורא את זה בלי ניקוד יכול לקרוא בהמשך לכל מה שראינו ואז פניו אבל לא פסוק בקהלת הוא ועוז פניו חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה והגמרא כאן אומרת אל תקריא ישונה אלא ייסנא כלומר שאם הוא עז אז פנים אזי מותר לשנוא אותו כך מציעה הגמרא ורש"י כאן מדגיש מעבר לשינוי אל תקריא ישונה אלא ייסנא אנחנו גם קוראים אל תקריא ועוז פניו אלא ואז אמר רב קטינא אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תורה שנאמר אנחנו שרים בקהלת אבל בפרק אחר בעצלתיים יימח המקרה ובשפלות ידיים ידלוף הבית הפסוק הזה בקהלת על פי פשוטו מדבר על עצלנות על, על בית שנבנה, שנבנה בעצלנות ברשלנות וממילא ידלוף הבית ובהקשר שלנו בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מר שונאו של הקדוש ברוך הוא זה כמובן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כביכול אם עם ישראל לא לומד תורה אז הקדוש ברוך הוא כביכול נהיה מח ואין מח אלא עני שנאמר ואימך הוא מערכיך ואין מקרא אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר המקרא במים על יוטיו מה זה אומר כביכול שהקדוש ברוך הוא נהיה עני שכאילו אין לו גשם להוריד ויכול אין לו מה לתת לנו אין לו גשם להוריד והכל בגלל העצלות הזאת בלימוד התורה רבי אמר מהכה פסוק באיוב והדברה היא עכשיו סדרה של דרשות מצמד הפרקים הללו באיוב ל"ו ול"ז זה מענה אלימור שכמו הרבה מקומות באיוב כאשר מנסים לתאר את גדלותו של הקדוש ברוך הוא הן אל שגיא ולא נדע מספר שנה ולא חקר מראים את כוחו של הקדוש ברוך הוא בהורדת גשמים, צמד הפסוקים הללו באיוב ל"ו ול"ז מענה אליהו באמת קשור <coughs> או, או משתמש הרבה מאוד בדימויים ובדוגמאות הללו של ירידת גשמים, ואם כן בכלל הדברים שהם נאמר אומר רב יוסף מהכה ועתה לא ראו אור בהירו בשחקים ורוח עברה ותטהרן, אין אור אלא תורה שנאמר כנר מצווה בתורה אור והמשמעות היא שבהירו בשחקים כלומר שהשמיים הופכים להיות בהירים ולא יורדים גשמים כלל ועיקר. בהירו בשחקים, תן לדבר רבי ישמעאל, אפילו בשעה שרקיע נעשה בהורין בהורין, להוריד טל ומטר, כלומר בהירו בשחקים הכוונה שמיים בהירים, בלי עננים, אבל אפילו אם השמיים נעשים בהרות בהרות, כי יש בהם הרבה עננים, זה כאילו נראה שיש בהרות בשמיים, אפילו הכי רוח עברה ותתהרם, וכל כך למה? בגלל שלא עוסקים בנר מצווה ותורה. אז אם כן ראינו ביטול תורה ראינו עזות פנים ראינו לשון הרע ואנחנו עוברים לעבירה נוספת אמר רבי עמי אין הגשמים נעצרים אלא בעוון גזל שנאמר וכמו שאמרתי אנחנו נשארים באותם פסוקים באיוב בפרק ל"ו על כפיים כיסא אור ויצב עליה במפגיע על כפיים כיסא אור בעוון כפיים כלומר גזל כישא אור ואין כפיים אל החמאס שנאמר ומיני חמאס אשר בכפיהם ואין אור אלא מטר שנאמר שוב באותם פסוקים יפיץ ענן אורו ומה הייתה קנתיה ירבה בתפילה שנאמר שם באותו פסוק באיוב על כפיים כישא אור ויצב עליה במפגיע ואין פגיעה אל התפילה שנאמר בירמיהו ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא בעד אדם ותפילה ואל תפגע בי כי אינני שומע אותך ואם כן המענה כמובן לעצירת גשמים, זה, זו התפילה. ואמר רבי עמי, "מאי דכתיב אם כהה הברזל והוא לא פנים קלקל" פסוק בקהלת, שוב על פי פשוטו, משמעות הפסוק היא כאשר הברזל לא מספיק מחודד, אי אפשר לפי חלק מהמפרשים שם להילחם איתו, אי אפשר להשתמש בו כדי לחתוך דברים, כלומר ברזל לא חד, ברזל לא משונן, אי אפשר להשתמש בו. הדרשה אצלנו היא, אם כהה הברזל והוא לא פנים קלקל, אם ראית שכיהה כברזל מלהוריד קטל ומטר זה בשביל מעשי הדור שהם מקולקנים שנאמר והוא לא פנים קלקל ומה תקנתן אז איך צריך לפתור את זה אז בדיוק כמו שראינו מקודם הפתרון הוא וחיילים יגבר ויתרון הכשר חוכמה מה זה ויתרון הכשר חוכמה כל שכן אם הוכשרו מעשיהן מעיקר כלומר אם המעשים שלהם מראש היו טובים אז לא יגיעו לידי הירידת גשמים ואם כבר הגיעו לידי ירידת גשמים אז התקנתן זה יתגברו ברחמים שנאמר וחיילים יגבר. היות שהזכרנו את הפסוק הזה בקהלת אז הגמרא מוסיפה ודורשת אותו והדרשה הבאה מאוד קשורה אני חושב לפשוטו של מקרא כמו שהסברנו אותו מקודם שקהלת מדבר על ברזל לא מחודד ברזל שאי אפשר לעבוד איתו אז הגמרא ממשילה את זה ללימוד תורה אומרת הגמרא "ריש לקי שמח אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל" בשביל משנתו שאינה סדורה עליו שנאמר והוא לא פנים קלקל ומהי תקנת ה? ירבה בישיבה שנאמר וחיילים יגבר ויתרון אכשר חוכמה הכוונה שכל שכן היא משנתו סדורה לו מעיקר כלומר אי אפשר להגיע להישגים בלימוד בלי, בלי בקיאות בלי תשתית בסיסית של לימוד המקורות של ידיעת המקורות הבסיסיים בלי זה אי אפשר להתקדם בלי זה אי אפשר להצליח ולכן שוב כמו שברזל שאיננו מחודד אי אפשר לעבוד איתו ככה גם תלמיד שאיננו שולט במקורות הבסיסיים לא יצליח בלימודו כי הדרש לקיש הוה מסדר מתניתין ארבעים זימלין ארבעים פעם היה לומד את פשט הסוגיה לפני שמתחיל השיעור כנגד ארבעים יום שניתנה תורה ורק אחר כך איל לקמי דרבי יוחנן והדבר אהבה מסדר מתיתין עשרים וארבעה זימלין כנגד תורה נביאים וכתובים ורק אחר, ורק אחר כך איל לקמי דרבי ואם כן תנאי בסיסי להצלחה בלימוד הוא ללמוד היטב בקיאות להכיר היטב את פשטי העניינים והמקורות לפני שמתחילים עם כל מיני סברות וקושיות ופלפולים. אבל יש גם תנאי נוסף כדי שהלימוד יצליח. רבא אמר אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים, שנאמר אותו פסוק בקהלת והוא לא פנים קלקל. כלומר, מעבר גם אם הרב הוא פה מפיק מרגליות ואומר דברים נהדרים, אבל צריך גם את הסברת הפנים. הבוקר אמר לי אחד היושבים כאן שלדבר עם מישהו שעומד מאחורי שקופתא זה לא שווה כלום. זה לא... אין. זה לא, לא הולך. בסדר? וזה חלק מאותו עניין של הסברת פנים של קשר בין לומד ובין מלמד. מהי תקנת ה? ירבה עליו רעים, שנאמר וחיילים יגבר, ויתרון עכשר חוכמה, כל שכן אם יכשרו מעשיו לפני רבו מאיקרא, ויש את החיבור והדינמיקה הזאת ביניהם, אזי ברור שהלימוד הרבה יותר משמעותי. ואמר רבי מהי דכתיב גם כן בקהלת? אם יישוך הנחש בלא לחש ונתרון נבע על הלשון, אם ראית דור שהשמיים משתקים כנחושת מלהוריד תל ומטר, משתקין כנחושת זה כנראה קשור לצבע של השמיים, לגוון שאותו רואים, אבל ככה או ככה זו, יריד, זו עצירת גשמים, בשביל לוחשי לא לחישות שאין בדור. לוחשי לא לחישות כמובן מתפללים. כלומר אם ראית עצירת גשמים, בלי קשר לכל העוונות שנמנו כאן מקודם, עוונות שראינו שעוברים בהרבה מאוד מקומות, הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו, אבל בסופו של דבר אם ראית עצירת גשמים כנראה שלא מתפללים עליהם מספיק צריך להתפלל על זה בשבילו לא חושי לחישות שאין בדור, ומה היא תקנתן? ילכו אצל מי שיודע ללחוש, כלומר ילכו למישהו שאכן יתפלל עבורם, שנאמר, ואנחנו חוזרים לאותם פרקים באיוב, פרק ל"ו, יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה, גם זה פסוק קשה שם בסוף פרק ל"ו באיוב, יגיד עליו רעו, הכוונה שהוא זה שצריך להתפלל, אה, מה היא תקנתן? יצפו למי שיודע ללחוש לכתיב יגיד עליו ריאו. נחזור לאותו פסוק בקהלת ואין יתרון לבעל הלשון ומי שאפשר לו ללחוש סליחה ואין יתרון זה, לו ולא לוחש מה הנאה יש לו כלומר ואין יתרון לבעל הלשון הכוונה שאם יש מי שיודע להתפלל אבל זה פשוט לא מספיק מטריד אותו זה לא מספיק חשוב לו כדי להתפלל על הגשמים אז באמת מה יתרון יש לו ולכן הפתרון הוא ללכת אצל מי שיודע ללחוש יגיד עליו חירוב ואם הוא יאמר לא עזבו אותי אני יש לי דברים יותר חשובים לעשות אז באמת מה יתרון לבעל הלשון? אז למה אתה לא מתפלל כדי שירדו גשמים? ואם לחש ולא נענה ואם בכל זאת הלכת לאותו לא מתפלל והוא התפלל ובכל זאת לא יורדים גשמים מה הייתה קנתיה? ילך אצל חסיד שבדור וירבה עליו בתפילה שנאמר ימשך אותו פסוק באיור וייצב עליה במפגיע ואין פגיעה אל התפילה מלקוח אותו פסוק בירמיהו שראינו מקודם שמה אתה אל תתפלל באדם הזה ואל, באדם ותפילה, ואל בי אבל אזהרה מאוד חשובה ואם לחש ועלתה בידו ומגיז דעתו עליו, מביא אף לעולם. וגם זה לצערנו יכול לקרות אף על פי שלא נתבלבל, מדובר פה על אדם שהוא בעל לחישות, אולי אפילו חסיד, הוא מבין משהו בעבודת התפילה, והתפילות שלו אפילו מתקבלות, ובכל זאת יש איזשהו חשש שדווקא משום שתפילותיו יתקבלו, הוא יגיע לידי גאווה, יגיע לידי, לידי, לידי הגסה דעתו. ולכן ואם לחש ועלתה בידו ומגיז דעתו עליו, מביא אף לעולם, אף עולה, סיום אותו פסוק. רבא אמר שני תלמידי חכמים שיושבים בעיר אחת ואין נוכחין זה וזה בהלכה מתקנאים באף ומעלים אותו שנאמר שוב אותו פסוק מקנה אף על עולה. אמר יש לקיש מאי דכתיב אותו פסוק בקהלת עם משוך הנחש בלא לחש לבעל הלשון לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך למה אתה הרי נחש שמקיש בן אדם והורג אותו לא אוכל אותו אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון מן החינם, הנחש לא יוצא לו שום דבר מלהכיש בדיוק כמו שבעל לשון הרע לא יוצא לו שום דבר מזה שהוא מדבר לשון ומכאן אנחנו עוברים למימון נוספת שהיא מקומה בהחלט כאן שכן היא ממשיכה ומעצימה את הנושא הזה של תפילה אבל לאו דווקא תפילה על הגשמים אלא תפילה באופן כללי ועל כך הדף ששלחתי אליכם מקודם נאמר את הדברים בקצרה כי זמננו הולך ומתקצר את המשפט הזה בגמרא ראינו כבר אה, בסיום של ראש השנה כשדיברנו על הכוח הציבורי ועל המשמעות הציבורית שיש בעניין הזה של תענית על הגשמים אבל אני רוצה שהפעם נתמקד דווקא ברישה של אותם. ואמר רבי עם אין תפילתו של אדם נשמט אלא אם כן משים נפשו בכפו שנאמר נישא לבבינו אל כפיים שואלת הגמרא איני והאוקים שמואל אמורה עלי ודרש ויפעטוהו בפיהם ובלשונם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. מכאן שתפילת הציבור מתקבלת בכל מקרה, גם אם לא בדיוק שמים נפשם בכפם. עונה הגמרא, וכאמור ראינו את זה בסו... בסיום של ראש השנה, לוקשיא, כאן ביחיד, כאן בציבור. הנה חינם. תפילת הציבור מתקבלת גם אם היא לא מגיעה עד כדי אותה מעלה של ישימו נפשם בכפם. אבל תפילתו של היחיד חייבת להגיע אל המדרגה הזאת. מה זאת אומרת? מה עניין לשים נפשו בכפו בתפילה? אז הראשונים כאן כולם הסבירו שמדובר על עניין הכוונה אבל הציגו את הדבר הזה בניסוחים שונים וזה מה שציינתי כאן במספרים שיש בדף רש"י כאן לפנינו אומר שלוש פעמים שמדובר על הכוונה נפשים נפשו בכפו אומר רש"י שנפשו מכוונת בכפו או שליבו שלם בתפילה או שליבו מכוון בתפילה אלו פירושיו של רש"י להסביר מה זה לשים נפשו בכפו המערש"י מצטט את הפירוש של רש"י אבל אומר המהרש"א שאם מדובר רק, רק על הכוונה זה כנראה לא מספיק זה שהגמרא כאן משתמשת בביטוי לשים נפשו בכפו זה כנראה משהו מעל ומעבר לסתם כוונה בתפילה ולכן אומר המהרש"א ונראה דמשים נפשו בכפו הוא דבר נוסף דליבו מכוון כל כך לשמיים שיהיו פי וליבו שווים כאילו הם במקום אחד בכפו כלומר אתה כאילו ממש מחזיק את הלב ואתה אומר הנה התפילה שלי היא לא רק בכוונה אלא היא גם תפילה כנה היא תפילה שיש בה לגמרי מעלה של פיו וליבו שווים. האחרונים כאן מפנים תשומת הלב לירושלמי שהירושלמי מזכיר את אותה דרשה עצמה אבל בניסוח קצת אחר. הירושלמי מתבסס על אותו פסוק שנמצא כאן לפנינו של נישא לבבינו אל כפיים ואומר הירושלמי ואפשר כן אית ברנש דנסב ליבי ויהי יפגו ידי לא הבנתי אפשר להחזיק את הלב בידיים אלא מה הוא לבבינו אל כפיים נשב אל ליבינן לכף ידינן ואחר כך אל אם הביטוי לא ברור אז הירושלמי מסביר כך אם יהיה שרץ בידו של אדם אפילו תובע במיל שילוח או במיל בראשית אין לו טהרה עולמית, השליחו מידו מיד טהר. כלומר מה זה לשים נפשו בכפו? מה זה נישא לבבנו אל כפיים? תבדוק את ניקיון כפיך לפני שאתה מתפלל ואל תנסה להתפלל כאשר אתה תובל ושרץ בידו אבל אם תשליך את השרץ מיד תפילתך תתקבל ואם כן אלה הפירושים השונים שאני מצאתי כאן לפחות בראשונים במפרשים לגבי העניין הזה של לשים נפשו בכפו בתפילה אבל אי אפשר להכחיש את העובדה שהביטוי לשים נפשו בכפו כבר בלשון המקרא והבאתי כאן דוגמה אחת מה משמעותו מה זה לשים נפשו בכפו? לי... להסתכן, מה? להסתכן, אדם שמסכן את חייו הנביא מעיד בפירוש על דוד המלך ששם נפשו בכפו לא דוד המלך ששם את נפשו בכפו כאשר הלך להילחם עם גוליין כלומר שהכניס את עצמו לסכנת חיים ואם כן הביטוי אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו קשור לעניין הזה של מסירות נפש בתפילה מה זאת אומרת? מצאנו שאדם צריך למסור את הנפש חייל בקרב צריך למסור את הנפש מצאנו אנשים שמסרו את הנפש על קידוש השם אבל מה זאת אומרת למסור את הנפש בתפילה? אז בדיוק בדיוק לפני שנה במוצאי שבת של יד קיסלב בשנה שעברה עמדתי כאן מאחורה בבית המדרש ושיביאו לי לתת שיעור של מוצאי שבת אותו שיעור שטיפה התעכב מקודם ודיברתי על מחלוקות הלכתיות בין חסידים למתנגדים מי שיחפש בערוץ היוטיוב לדעתי זה, זה נמצא שם. אני רוצה עכשיו לדבר על משהו שבו אין מחלוקת אלא הפוך משהו שיש בו הסכמה מלאה ולא סתם הסכמה הסכמה בין אדמו"ר הזקן בעל השמחה של השבוע של יד קיסלב לבין רב חיים מבולוז'ין בנפש החיים, שממש נראה כאילו אומרים בדיוק אותו דבר ורב חיים מוולוז'ין ממש מתבסס על הסוגיה שלנו ומצטט אותה ושניהם מדברים על מה שקרוי שוב גם בחסידות אבל גם בהרבה מקומות אחרים נפש החיים זה לא חסידות כידוע וזה העניין של התפשטות הגשמיות העובדה שאדם עומד בתפילה ומצליח באמת להתעלות עשרה טפחים מעל הקו ואדם מצליח קצת כאשר הוא משוחח עם הקדוש ברוך הוא כאשר הוא משוחח עם בורא עולם הוא מצליח קצת קצת להתנתק מהווי החיים הפשוט שלו, מהחומרנות הזאת של היום יום. עכשיו שלא נתבלבל, בתפילה מבקשים גם בנה חי או מזונן, אבל עבודת התפילה כעבודה, עצם העובדה כמו שמסביר אדמו"ר הזקן כאן בטניה, כאשר אתה אומר ברוך אתה, כאשר אתה פונה לקדוש ברוך הוא, לגוף שני ומשוחח איתו, הדבר הזה בהכרח מרומם מעלה את האדם מעל לעולם הזה. והאדם בעצם מוסר את נפשו, מסירות נפש כמו שאמרנו בדרך כלל זו סכנת מוות וכאן יש איזושהי בחינה של מיתה, בחינה מסוימת של אדם שעוזב את הגוף עוזב את העולם ומתמקד בבחינה הרוחנית יותר וכאמור גם הנפש החיים וגם אדמו"ר הזקן מדברים באותו הקשר אני רק ציינתי כאן את ההקשר כי אחת הדוגמאות שנתתי בשנה שעברה למחלוקת מאוד מפורסמת בין חסידים למתנגדים קשורה לעניין אמירת לשם ייחוד לפני קיומן של מצוות שכידוע אחד הדברים שמאוד יצא הכסף על החסידים ועל נודע ביהודה ואחרים שלא לומר לשם ייחוד לפני קיומה של מצווה והפרק הזה בתניא פרק מא זה הפרק שבו אדמור הזקן הוא כמובן אומר לשם ייחוד והוא גם מסביר מה, למה אנחנו מתכוונים כאשר אומרים לשם ייחוד כת שבריחו ושכינתי לפני שמקיימים מצווה וכן הלאה וכן הלאה אז לא נלמד עכשיו את כל הפרק בתניא אבל לקראת סיומו של אותו הפרק אומר את ספר התניא תור הם קצת גבוהים מדי, הם קצת נשגבים מדי, לא בטוח שהם יכולים להיות נחלתו של כל אדם, ולכן אומר אדמור הזקן, אבל יש משהו אחד שהוא שווה לכל נפש. הדבר שאדמור הזקן רואה כשווה לכל נפש, לכל בינוני, זה העניין הזה של, של מסירות הנפש בתפילה. ואדמור הזקן מדגיש באופן מיוחד את זה שאנחנו פותחים את סדר התפילה בבוקר, באלוהי נשמה שנתת בי, ואתה עתיד לתלה ממני ולחזירה בי לעתיד לבוא, כלומר מנסים להדגיש את עוד יותר מאשר את ענייני הגוף ואין ספק שגם הדבר הזה הוא חלק ממסירות הנפש בתפילה. אז חשוב היה לי להביא את דברי נפש החיים ואדמו"ר הזקן אחד ליד השני כדי להראות שעם כל המחלוקות שבין חסדים ומתנגדים יש גם הרבה מאוד נקודות דומות וקרובות ולא רק מחלוקות, אולי אפילו אפשר לומר שיש יותר דברים שמסכימים עליהם מדברים שלא מסכימים עליהם, ובהמשך המקורות כאן יש גם דוגמאות נוספות, רציתי קצת לדבר על איך שרבי נחמן רואה את הנושא הזה ומה שרבנו כותב על נושא ההתבודדות, אבל כבר לנו זמן עכשיו, אז מישהו רוצה אחר כך, פה במקור תשע, תורה מאוד חשובה של על הנושא הזה של משמעות ההתבודדות וכמובן גם הוא מזכיר, רבי נחמן מזכיר כאן את הגמרא שלנו על אדם ששם את נפשו בכפו בתפילה אז יש להעריך במקורות הללו אבל אין לי זמן עכשיו להרחיב בהם יותר ואידך פירוש ההוא זילגו אנחנו חוזרים על העניין שלנו אומרת הגמרא ח' עמוד א' למטה אמר רבי עמי אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי המנה כלומר אם אנשים עומדים בדיבורם ואנשים נאמנים בדיבורם זוכים לירידת גשמים שנאמר אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף זה הסיפה של אותו מזמור פה ה בתהילים שכבר הזכרנו מקודם שכנראה אכן מדבר על העניין של ירידת גשמים אמר ואמר נדמה אה, לי שזה רבי חנינא אה, רבי עמי אה, בואו ראה כמה גדולים בעלי אמנה מנין מחולדה ובו מה המאמין בחולדה ובו כך המאמין בקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה זה אחת הסוגיות שבהם הגמרא בעצם לא אומרת בכלל על מה מדובר ובכל זאת לכל הראשונים לרש"י ולתוספות היה ברור לחלוטין על מה מדובר מה זה מעשה בחולדה ובור אז אנחנו באמת לא יודעים אבל כנראה שוב במדרשים או בקבצים שעמדו לנגד עיני הראשונים היה ברור מאוד מהו מעשה בחולדה ובור ורש"י ותוספות מספרים גם את הסיפור מדובר על אדם שפעם התחייב למישהי שהתחתן איתה היא שאלה אותו מי מעיד אז בדיוק היה שם בור ועברה חולדה ליד הבור ונולדו להם שני ילדים אחד ננשך על ידי חולדה ואחד נפל לבור ואז אשתו שואלת אותו מה, מה קורה לילדים שלנו והוא סיפר לה שבאמת אני פעם התחייבתי להתחתן עם אחרת ובאמת התגרש מאשתו הראשונה וחזר והתחתן עם אותה אחת שהתחייב לה ככה או ככה מעשה בחולדה ובור בא לבטא שאם התחייבת למשהו ואם uh, uh, נתת את מילתך עליך לעמוד בדיבורך ולא להיות חלילה ממחוסרי המנה ואם ככה זה חולדה ובור אז מאמין בקדוש ברוך, אמר רבי יוחנן כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקים עליו הדין מלמעלה שנאמר אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף רש"י והרוב המפרשים כאן בעקבותיו מסבירים שזו גמרא של דין של אמת כלומר כל המצדיק את עצמו מלמטה הכוונה כל אדם שהוא צדיק אז מדקדקים איתו כחוט השערה מלמעלה כי ידוע שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה נוקט איתם דווקא את מידת הדין למה? כדי שיבואו על עונשם בעולם הזה אז אפשר היה להסתכל על הפסוקים הללו של אמת מארץ תצמח כפסוקים של נחמה של זה שמישהו צדיק אז מבטלים לו ממתיקים לו את הדינים אבל כאמור רש"י כאן לא מפרש ככה רש"י מפרש אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף במובן של מי שבאמת הולך בדרך הצדק אז הוא נידון במידת האמת בבחינת מתקדק עמהם כחוט השערה רבי חייא בר אבין אמר אבו נמי החה וכיראתך אברתך באמת אלה שהם אה, הם נידונים במידת הדין. ישלקיש אמר מהכם מפסוק בישעיהו, פסוק שגם הוא די קשה על פי פשוטו, וכך אומר ישעיהו פגעת את שש ועושה צדק בדרכיך, כלומר פגעת את שש במובן של אדם שהוא שמח במצוות וכולי, ובכל זאת הוא נפגע, יזכרוך אין אתה קצבת ונכתב בהם עולם וניבשע, כך אומר הנביא ישעיהו. אמר ישלקיש כל השמח ביסורים שבאים עליו מביא ישועה לעולם, שנאמר בהם עולם ונבשע הסיום של אותו פסוק. אמר יש לקיש, מה ידכתי ועצר את השמיים? בשעה שהשמיים נעצרים מלהוריד מטר, דומה לאישה שמחבלת ואינה יולדת. זה לא סתם אישה עקרה שאין לה ילדים. מה זה אישה שמחבלת ואינה יולדת? מחבלת מלשון חבלי לידה. זה כבר מגיע, זה כבר שם, היא סובלת את הכאב ובכל זאת לא זוכה לילד. כך עצירת הגשמים. דהיינו דאמר יש לקיש משום בר כפרה, נאמרה עצירה בגשמים ונאמר עצירה באישה. נאמר עצירה באישה שנאמר כי הצור עצר השם בעד כל רחם ונאמר עצירה בגשמים דכתיב ועצר את השמיים נאמר לידה באישה שנאמר ונאמר לידה בגשמים נאמר לידה באישה דכתיב וטהר וטלת בן ונאמר לידה בגשמים דכתיב והולידה והיא צמיחה נאמר פקידה באישה ונאמר פקידה בגשמים נאמר פקידה באישה דכתיב והשם פקד לצרה ונאמר פקידה בגשמים דכתיב פקד הארץ ותשוקקיה <אם> כן גם הפסוק הזה בתהילים ודאי מדבר על ירידת גשמים והגמרא הזאת חוזרת למה שכבר דיברנו שלושה מפתחות והקשר בין מפתח של חיה לבין מפתח של גשמים מהי פלג אלוהים מלא מים תנא כמין קובה יש ברקיע שממנה גשמים יוצאים זה קשור לדף שנלמד בעזרת השם מחר שהגמרא כאן מנסה קצת לעסוק בענייני מטאורולוגיה ולשאול אז איך בדיוק נוצר הגשם ואיך הוא יורד ומה בדיוק קורה שם ביחס בין האוקיינוס לבין העננים בעזרת השם מחר אמר רבי שמואל בר אנחנו חוזרים לאיוב פרק ל"ז אותם פסוקים אה, שראינו שקשורים במידה רבה לעניין ירידת הגשמים ובאותו הפרק נאמר אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימציאהו אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימציאהו מה זאת אומרת אם לשבט כלומר אם הגשמים אה, הוחלט שיורדו בשבט יורדו בכוח יורדו בזעף אז לפחות שיורדו בערים ובגבעות כי מה קורה כשהגשמים יורדים בזעף לא בערים ובגבעות אז ראינו השבת שוב לא יודע להגיד לצערנו ולשמחתנו אבל uh, במקומות השפלה הזאת נהיית הצפות גדולות ולפעמים אפילו קוראים מזה אסונות ולכן אם כבר יש גשמים חזקים אז לפחות בערים ובגבעות אם לחסד ימציאהו לארצו בשדות וכרמים ושוב אם לשבט אם זה גשמים חזקים מדי אז לאילנות אם לארצו לזרעים אם לחסד ימציאהו זה בירות שיחין ומארעון. הלאה אנחנו עוברים לנושא הווה כפנה ומותנה השם ירחם גם היה מגפות ואנשים מתו וגם היה רעב אמרי היכיני אבי ניבאי רחמי התרתה כלומר נקבע תענית ונבקש שייפסק הרעב ושייפסק המגפה לא אפשר כלומר אי אפשר לקבוע תענית על שני דברים שונים תענית חייבת להיות רק על דבר אחד מיד הגמרא תסביר מדוע אלא ליבאי רחמי המותנה וכפנה נסבול, כלומר אם יש מגפה ויש רעב, סוף כל סוף צריך לעשות תענית על, על המגפה, כלומר נסבול ברעב, לפחות שאנשים יפסיקו למות. אמר לרובו שמואל בר נחמני, לא, צריך לעשות ההפך, ניבא אירחה מי כפנה, נתפלל על הרעב, דחייה אירחמנה סובעה לך יהודיית. אם הקדוש ברוך הוא ייתן פרנסה וייתן אוכל, אז אוכל לא ניתן לאנשים מתים, אלא רק לאנשים חיים, תכתיב, פותח את ידיך ומנען ללא מצנין אתרתם, מאיפה הביאו את הכלל הזה שאי אפשר להתפלל על שני דברים שונים, נכתיב בעזרה ונצוע ונבקשה מאלוהינו על זאת, מישהו זוכר מה זה העל זאת שם בעזרה, זה הפרק בעזרה שהוא פרק שאפשר לקרוא לו פרק תפילת הדרך. כאשר הם ביקשו, עזרא מתאר שהם לא רצו לבקש דיווי מהשלטונות ולכן התפללו תפילת הדרך כדי שיזכו להגיע לירושלים בשלום ואם כן משהו שהיה להם עוד הרבה דברים להתפלל עליהם עוד הרבה דברים לבקש ובכל זאת נצומה ונבקשה על זאת רק על ההצלחה בדרך. דאי כך, אוקיי? למערבה אמרים משפט דרבי חגי מהכה פסוק בדניאל ורחמין למיבא מנקודם אלוהא דשמיא על רזה דנא שם היה מדובר על דניאל אומר שהוא מתפלל על רזא דנא, מתפלל רק על הדבר הספציפי הזה, מכלל דאיקא אחרית. בימי רבי זיירא גזור גזירה, יש שגורסים כאן גזור גזירת שמד, וגזור דלא למיטב בתעניתא. כלומר גם גזרו גזירות שמד על היהודים אבל גם אסרו על היהודים להתענות כי אפילו הגויים הבינו שאם היהודים יקבעו תעניות וכולי על הצרות שיש להם הם ינצלו מן הצרות. אמר להוא רבי זיירא נקב לאי לבן טוב, אסורים עלינו עכשיו השלטונות להתענות, אז מה נעשה? נקבל תענית, ונאמר שאת התענית הזאת נממש, את התענית הזאת נקיים, מתי? כשתוסר הגזירה. אמרו לי מנהלך, מי, אמר, מי אמר לך שהפטנט הזה עובד? לקבל עכשיו את התענית, אבל לפרוע אותה רק אחר כך, אמר להוא, דכתיב בדניאל פרק י' ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת אל לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך. כלומר כבר כאשר ישמעו דבריך אף על פי שהתענית עצמה תהיה רק בהמשך. ועניין אחרון להיום אמר רבי יצחק אפילו שנים כשני אליהו וירדו, סליחה עוד שני עניינים להיום, אמר רבי יצחק אפילו שנים כשני אליהו וירדו גשמים בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה והגמרא הזאת היא גמרא מאוד מאוד מפתיעה שהיא משולבת כאן בתוך כל הגדולות הגשמים אחרי שאנחנו רואים כמה גשמים זה דבר אדיר וכמה אנחנו רוצים וכמה עוונות הם אלה שעוצרים גשמים וזה גדול כתחיית המתים וכמתן תורה וכולי וכולי אבל בסוף אי אפשר להכחיש ושוב לצערנו ראינו את זה גם השבת הזאת שגשמים גורמים גם לאסונות אסונות טבע גדולים יותר גדולים פחות אבל לא נעים להגיד בגשמים יש גם צד קשה אי אפשר לצאת החוצה אתה מתלבט פעמיים לצאת ותירתב ויהיה קר ושוב זה שקצת נרטבת וזה שקצת קר לך לא נורא, הם מתמודדים עם זה אבל לעיתים יש גם אסונות יותר גדולים שקורים כתוצאה מן הגשם והיו בשנים האחרונות לצערנו במדינת ישראל דברים כאלה בוודאי ובוודאי במקומות אחרים בעולם ולכן אומרת הגמרא את האמירה הכמעט בלתי אפשרית וזה אפילו שנים כשני אליהו, כלומר אפילו יש בצורת קשה אבל הגשמים שירדו ירדו בערבי שבתות, כלומר שבו אתה לא יכול להישאר בבית, כולם והיינו דאמר רבא בר שילה קשה יומא דמיטרא כיומא דדינא, מה? יום הגשמים זה יום הכי שמח, הכי תחיית המתים, בריאת העולם, מתן תורה, אבל זה גם קשה, הקור והגשם והרטיבות והשיטפונות והצפות זה משהו שיש בו גם דין, זה משהו שיש בו גם קושי והגמרא לא מוכנה להתעלם גם מהבחינה הזאת עד כדי כך שאמר המימר אילו לא דצריך לבריאתה מאינן רחמי מבטלין ליה אם לא שהיינו צריכים כל כך גשם היינו מתפללים שלא ירדו גשמים. אמר רבי יצחק שמש בשבת צדקה לעניים שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא ובראשונים כאן פירושים שונים למה עניים זקוקים לשמש דווקא בשבת כל, רוב הפירושים הולכים לכיוון שזה יום המנוחה של העניים אז לפחות ביום הזה שיהנו קצת משמש צדקה. ואמר רבי יצחק גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבקיס מתברכת בו שנאמר לתת מטר ארצך בעיטו אבל ברגע שיש גשם אז זה לא רק המטר עצמו אלא הוא לברך את כל מעשייתך ועכשיו קטע אחרון לערב ואמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצא ושם איתך את הברכה באסמך מכאן הכלל שכולנו יודעים שבדרך כלל הברכה שורה דווקא בדברים שלא עושים להם פרסום מניסה גדול מדי דנא דבר רבי ישמעאל אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו שנאמר יצב השם ידבך את הברכה באסמך. תנו רבנן הנכנס למוד את גורנו אומר יהי רצון מלפניך השם אלוהינו שתשלח ברכה במעשי ידינו. התחיל המוד אומר ברוך השולח ברכה בקריאה זה מדד ואחר כך ברך הרי זו תפילת שו לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין כמובן, ברגע שאתה כבר יודע שיש שם בדיוק 25 וחצי קילוגרם זה כבר דבר המדוד והשקול וכל הרעיון של ברכה זה משהו בלי מצרים זו נחלה בלי מצרים אבל ברגע שמשהו הוא מדוד ושקול וגלוי ושקוף לעין כל אז הברכה איננה שורה בו ולכן את אותה תפילה שמתחילה בעיר הצום מלפניך אבל ממשיכה בברוך השולח ברכה בקרי הזה ורש"י כאן מדגיש שהברכה הזאת היא ברכה לכל דבר ועניין בברכה בשם ובמלכות צריך לברך ברוך השולח ברכה בקרי הזה ואף על פי כן אני לא מכיר מישהו שמברך היום את הברכה הזאת והמשנה ברורה בסימן ר"ל באמת נסביר שלא נהגו לברך את זה בגלל שהברכה הזאת קשורה באופן, מהות... באופן מהותי לענייני הפרשת תרומות ומעשרות כלומר אם באמת הברכה שורה רק בדבר הסמואים מן העין אז מה אתה הולך למדוד את הגורן בשביל מה? למה? תשאיר את זה סמואים מן העין תשובה אני חייב למדוד כמה יש שם כדי לדעת כמה תרומות ומעשרות אני צריך להפריש ולכן מביא המשנה ברורה שבמקום שבו לא מפרישים תרומות ומעשרות שזה במציאות שהוא הכיר אז לא מברכים את הברכה הזאת אני לא חושב שהיום מברכים את זה גם שאנחנו זוכים לקיים מצוות הראשון תרומות ומעשרות אבל בכל מקרה זה הקישור שהמשנה ברורה שם מציע ובסופו של דבר ברור שהברכה שורה בדבר הסמוי מן העין עד כאן לערב כאמור עוד דף אחד שנראה מחר בעזרת השם דף ט בענייני אגדות הגשמים י' ולנושאים הבאים בפרק. אני עוד פעם מתנצל לצופים בבית על נפילות החשמל, אבל זה כמובן ממש לא בשליטתנו, וברוך השם שזה עבר בשלום, שבוע טוב ומבורך לכולנו.